0: Odsłuch społeczny.
1: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego, podcastu o tematyce politycznej i społecznej. Ja nazywam się Martyna Jałoszyńska, a dzisiaj moją gościnią jest Joanna Grzymała-Moszczyńska, psycholożka społeczna, aktywistka i współautorka książki Walcz, protestuj, zmieniaj świat. Psychologia aktywizmu. Cześć Joanna. Cześć. Na początek chciałabym zacząć od takiego um, bardzo mnie intretującego pytania, kim według Ciebie jest aktywista? To znaczy, kiedy kiedy jest ten moment, w którym możemy uznać, że ktoś, kto coś robi, jest już aktywistą?
0: To wcale nie jest takie proste pytanie i pewnie też dlatego Cię to jakoś tutaj interesuje. Myślę, że to tak naprawdę bardzo zależy. Spotykamy się często prowadząc badania z osobami, które niewątpliwie tak, na pierwszy rzut oka powiedzielibyśmy, że są aktywistami, są bardzo zaangażowanymi osobami, które są bardzo zaangażowane społecznie, przeznaczają dużą część swojego wolnego czasu i w ogóle swojej energii na e, zmienianie świata na lepsze i równocześnie się nie określają jako aktywiści i aktywistki. Więc myślę, że to tutaj wcale nie jest takie takie proste i rzeczywiście mamy do czynienia czasem z osobami, które są zaangażowane, ale na przykład ze względu na to, że słowo aktywista jest takie pełne znaczenia i też często w społeczeństwie są różne stereotypy na temat tego, jacy są aktywiści, no po prostu mimo swojego ewidentnego zaangażowania się tak nie identyfikują.
1: No dobra, a co z tymi osobami, bo mnie osobiście aktywista, jak słyszę to słowo, kojarzy się już z takimi dużymi działaniami, znaczy ktoś organizuje jakiś protest, czyta się o nim w gazetach i tak dalej. A czy można taką osobą nazwać na przykład kogoś, kto, nie wiem, angażuje się jakoś w mniejszym lokalnym wymiarze albo prowadzi sobie jakiś profil w internecie o tematyce społecznej i tam pisze o ważnych sprawach. W ogóle ten aktywizm internetowy, czy według ciebie to ma jakiś wpływ na rzeczywistość?
0: Myślę, że możemy nazwać tak tą osobę, no to jest inne pytanie, czy ta osoba się w ten sposób będzie określała. Dla mnie, jak myślę o tym, czym jest aktywizm, a więc idąc za tym, kim są aktywiści i aktywistki, czy w ogóle osoby zaangażowane w aktywizm, no to są osoby, które w jakiś sposób działają na rzecz zmiany społecznej, więc Tak definicyjnie, myślę, jeśli osoba swoimi działaniami jakoś świadomie działa w kierunku osiągnięcia jakiegoś celu politycznego, czy jakiejś zmiany zmiany społecznej, czy w ogóle zmiany w świecie, no to można powiedzieć, że ta osoba jest aktywistą lub, lub aktywistką. No ale odnosząc się do tej drugiej części twojego pytania o aktywizm taki online'owy, no wydaje mi się, że w tej chwili bardzo duża część naszego życia, no szczególnie w pandemii, no przeniosła się jakoś do, do tych przestrzeni online. Na pewno... Wszystkie osoby, które coś próbują robić i, i, i szerzyć pewne idee, czy, czy włączać ludzi, edukować ich na, na jakieś ważne tematy społeczne, no to można powiedzieć o nich, że, że są aktywistami, aktywistkami online. No, a co do tego, czy, czy to sprzyja w ogóle zmianie społecznej, i czy tak naprawdę to, że coś klikamy w internecie, czy to wpływa, jak to wpływa na nasze zaangażowania też poza internetem, no tutaj jest całkiem sporo badań na ten temat, natomiast one są dość niekonkluzywne. To znaczy, część mówi coś takiego, że im więcej, że że osoby, które ogólnie się angażują, też się więcej angażują w internecie, więc to zaangażowanie online jest... No, no tak, jakby korzystnie wpływa na zaangażowanie offline, no ale też są badania i, i taki termin, który w ogóle został ukuty pewien czas temu, slaktywizmu, czyli że no tak, coś poklikamy w internecie, ale żeby już pójść na protest to nie bardzo, bo czujemy, że nasze tutaj potrzeby odnośnie reakcji w jakiejś bulwersującej nas, nas sytuacji już, już zostały z, zaspokojone tym aktywizmem online. Też to, co się dzieje w momencie, w którym angażujemy się no no właśnie w tej przestrzeni internetowej, to wpływa również na osoby, które nie są w takim naszym bezpośrednim Kręgu społecznym. No, jeśli na przykład mamy jakiś znajomy, którzy na co, dzień, z na co dzień nie rozmawiamy, no ale gdzieś tam skrolują nasze na przykład social media, no to oni wtedy mają szansę dowiedzieć się czegoś, czego w inny sposób by się nie dowiedzieli. I też e, obserwowanie tego, co się dzieje, jak osoby na przykład m, dzielą się pewnymi treściami, albo jakie treści popierają, sprzyja tworzeniu norm społecznych, które są, e, jak wiemy, jednym z takich najsilniejszych czynników, które wpływają na naszą zmianę przekonań czy naszą zmianę zachowań. No więc tutaj to jest bardzo bardzo złożony temat i myślę, że aktywizm online ma taki bardzo istotny wpływ na to, jak przebiegają pewne, pewne zmiany. No ale oczywiście moim zdaniem to nie wystarczy, żeby wprowadzić jakieś duże zmiany społeczne, których potrzebujemy.
1: W Twojej książce czytam, że w 2018 roku tylko 7% Polaków w ciągu ostatnich 12 miesięcy zadeklarowało udział w jakiejś demonstracji lub na przykład w podpisywaniu petycji. To jest dużo czy mało? Mi się wydaje, że to jest mało, ale może na przykład na tle innych państw to jest całkiem niezły wynik. Czy możesz coś o tym powiedzieć? No to są
0: takie badania y, po okolicach 2016 roku. Przyprowadzono takie badania w ramach Europejskiego Sondażu Społecznego no i porównano tam 23 różne kraje w Europie pod względem tego, jaki procent osób mieszkających w tych krajach y, angażuje się. No i muszę powiedzieć, że Polska wypada tak... Y, w środku tej europejskiej stawki jesteśmy. Na pewno jesteśmy dużo bardziej e, aktywni niż na przykład Litwini czy Holendrzy, no bo tam się angażuje bardzo niewielki procent osób uczestniczy na przykład w demonstracjach. Natomiast no, w porównaniu na przykład z Hiszpanią czy Francją, e, nie mówiąc już o Islandii, no to zdecydowanie mniej e, nas bierze udział e, w, takich, w tego rodzaju działaniach. No też nawet jak sobie Patrzymy na takie bardzo duże wskaźniki związane z procentem populacji, który bierze w wyborach, który jest jakąś taką jedną z takich podstawowych obywatelskich aktywności, no to zwykle to się tam w w okolicach 50-50 kilku procent oscyluje. Natomiast to, co na pewno możemy zaobserwować w ostatnich kilku latach, to branie bardziej aktywnego udziału w życiu publicznym i wychodzenie na ulicę wydaje mi się, że staje się coraz bardziej popularne i coraz mniej takie dziwne. I właśnie coraz mniej trzeba być tym specjalnym aktywistą czy aktywistką, żeby wziąć udział w takim wydarzeniu. No i myślę, że po prostu te bardzo powszechne demonstracje, począwszy od czarnego protestu, przez protesty kodu, przez no, chociażby te protesty e, związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego na przełomie roku czy, czy w październiku. No, tutaj rzeczywiście dużo więcej osób zaczęło się angażować i e, no, poniekąd staje się to coraz bardziej, w cudzysłowie, normalne. I są e, takie e, badania przeprowadzone na próbach reprezentatywnych z początkiem tego roku które pokazały, że blisko 11% Polek i Polaków brało udział w protestach przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego. Tutaj widzimy taką, myślę, taki trend wzrostowy, że coraz więcej wychodzi na ulicę i też to co myślę dla mnie jest jakieś bardzo bardzo ciekawe, że to nie są tylko osoby, które protestują w dużych miastach, no bo jednak protest na ulicach Warszawy czy Krakowa, czy największych miast w Polsce nie jest czymś tak bardzo zaskakującym. O tyle w niewielkich miejscowościach, Protesty, które pojawiły się po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, no, rzeczywiście pokazują, myślę, taką dużą zmianę w myśleniu o, o protestach.
1: Jak słuchamy o tych protestach, zwłaszcza po 22 października, to często się zauważa, że, znaczy zwraca się uwagę, że bierze w nich udział dużo młodych osób i zastanawiam się, czy według Ciebie widać w Polsce może jakąś różnicę pokoleniową? To znaczy, czy jest tak, że któraś grupa na przykład młodsze osoby, starsze osoby jest bardziej zaangażowana w aktywizm, czy raczej gdzieś to się wyrównuje, czy może młodsze pokolenie, no widać właśnie tutaj te protesty, ale też przykład chociażby młodzieżowego strajku klimatycznego, czy młode pokolenie jest jakoś bardziej zaangażowane w działania na rzecz zmiany, czy też jednak jest bardziej wycofane? Myślę, że
0: to też dość mocno zależy od obszaru którym się zajmujemy. No bo na pewno, tak jak właśnie powiedziałaś, na przykład Młodzieżowy Strajk Klimatyczny to jest taki ruch, który no w ostatnich kilkunastu, czy kilkudzie- no, no, w zasadzie po 89 roku, wydaje mi się, że nie widzieliśmy takiego zrywu wśród tych najmłodszych osób. No i to myślę jest jest super też, jak obserwujemy osoby, które pojawiają się na paradach równości, osoby, które pojawiają się teraz na na protestach po 22 października, że widać coraz więcej młodych osób, często nawet jeszcze niepełnoletnich. Natomiast są też takie obszary zaangażowania, które... które są bardziej popularne wśród osób starszych, czy o osób powiedzmy po pięćdziesiątce. Czyli na przykład tutaj mam na myśli protesty Komitetu Obrony Demokracji, które no ewidentnie przyciągały i wciąż przyciągają raczej pokolenie zdecydowanie starsze od tych osób, które biorą udział w młodzieżowych strajkach klimatycznych.
1: No dobrze, ale tam wspomniałaś, że 10% ostatnio się zaangażowało w te protesty, a jak wiemy to były jedne z większych protestów w mm-hmm. ostatnich latach. Więc to nadal jest nie jest jakiś super wynik. I Zastanawiam się, co powinniśmy robić, żeby angażować po prostu więcej osób, czy jest na przykład, nie wiem, przepis na wychowanie aktywisty, zwrócenie uwagi na jakieś wartości i cechy, które powinniśmy przekazywać kolejnym pokoleniom, żeby one, że powinny się bardziej angażować społecznie.
0: No nie wiem, czy jest taki przepis, bardzo bym chciała go poznać i wtedy tutaj można by wypiekać sobie aktywistów jak pierniczki, bardzo pyszne na pewno, ale no myślę, że jest kilka takich, już tak mówiąc na serio, no to jest trochę takich czynników, które wpływają na to, że chcemy się zaangażować. I jednym z tych czynników jest zauważenie, że jakaś sytuacja uderza jakoś nasz dobrostan, czy interes własny rozumiany w taki sposób, że jest to coś, co umożliwia nam czy, lub uniemożliwia nam y, dobrego życia. Czyli na przykład y, możemy z- zobaczyć, w jaki sposób y, kryzys klimatyczny wpływa na to, jak wygląda nasze życie, że jest coraz bardziej gorąco, że ceny żywności znacząco rosną, że nie, jakby trudno może nam być planować różne rzeczy że bliskie nam osoby, albo jeśli na przykład mamy dzieci, że no ta przyszłość, która w tej chwili się jakoś rysuje, no jest bardzo mało zachęcająca. Takim interesem własnym może być to, że lubimy mieć na naszej ulicy, czy w naszym mieście drzewa, bo wiemy, że spra- po pierwsze jest to po prostu przyjemne, a po drugie wiemy, że na przykład wpływa to na to, że w mieście będzie chłodniej. No i Walka o to, żeby nie wycinać tych drzew albo uczestnictwo w demonstracjach klimatycznych ma szansę w jakiś sposób pomóc nam zadbać o ten nasz interes własny. Drugim takim czynnikiem, który często wpływa na to, że chcemy się zaangażować, jest takie poczucie relatywnej deprywacji. Czyli tak mówiąc po ludzku, kiedy widzimy, że generalnie, że jest nam gorzej niż komuś innemu, że odbiera się nam jakieś prawa, czyli że to może być albo tak, że widzimy, że Jeff Bezos ma jakąś niewyobrażalną ilość pieniędzy, a nam nie starcza do pierwszego, albo że nasza sytuacja w czasie znacząco się pogorszyła. Jeszcze nie tak dawno oczywiście mieliśmy fatalne prawo aborcyjne, ale jednak były te sytuacje, w których usunięcie ciąży było możliwe. W tej chwili jesteśmy w dużo gorszej sytuacji niż kilka miesięcy temu. Porównanie społeczne, czyli to, że widzimy, że nasza sytuacja jest po prostu gorsza niż niż była, również jest czymś, co co nas jakoś zachęca do, do działania. W momencie, w którym widzimy tą taką rozbieżność pomiędzy tym stanem, w którym byłoby nam dobrze, a tym jak jest teraz, też pojawiają się emocje. I z jednej strony to mogą być takie emocje negatywne czy czy trudne po prostu, takie jak złość, frustracja. No ale też tutaj ogromnie ważne jest w tym tym zaangażowaniu, żeby jednak nie skupiać się wyłącznie na tych negatywach i nie skupiać się wyłącznie na na tej frustracji, która nas wyprowadza na ulicę, ale żeby też znajdować różne małe, pozytywne rzeczy, które po prostu dadzą nam energię do tego, żeby utrzymać to zaangażowanie. No bo też jednak często jest tak, że te sprawy, rzecz których działamy, no to nie są takie sprawy, które można, w których można osiągnąć sukces z dnia na dzień, tylko to raczej jest maraton, a nie, a nie sprint. No i też są takie czynniki, które nas jakoś zachęcają do, do zaangażowania, takie jak na przykład empatia, czyli po prostu widzimy, że no okej, okay, my jesteśmy w jakiejś powiedzmy w miarę dobrej sytuacji, natomiast widzimy, że ktoś nam bliski albo ktoś z kim jakoś się identyfikujemy cierpi i widzimy jakąś bardzo konkretną sytuację, w której tej osobie jest gorzej i co w związku z tym moglibyśmy zrobić, no i Też takie poczucie solidarności jest właśnie tym, co może nas jakoś tutaj zachęcać do
1: do zaangażowania.
0: Odsłuch społeczny.
1: Tak się zastanawiam. Powiedziałaś bardzo dużo o tym, właśnie jak te wewnętrzne czynniki gdzieś tam nas motywują. Zastanawiam się, co mogą robić organizacje, żeby zachęcić ludzi do włączenia się w działalność. Bo znowu i ty i ja mieszkamy w dużych miastach, gdzie jednak ten próg wejścia do tego, żeby się włączyć w jakiś aktywizm jest jednak no, dosyć niski, bo no, w Warszawie co chwilę są jakieś demonstracje i w zasadzie wystarczy, że wyjdę z domu i na jakąś trafię, ale jeśli ktoś jest w małym mieście albo nawet na wsi, gdzie nie ma tych organizacji i to jednak wydaje mi się, że jest dużo trudniej i jak... Jak te, dział- te organizacje, ci aktywiści mogą zachęcać ludzi do tego, żeby się do nich, żeby się włączyli w działanie razem z nimi?
0: No tak, faktycznie to, to czasem jest trudniejsze, żeby się włączyć, kiedy mieszkamy w miejscu, w którym to nie jest tak popularne, ale no, no też to, co się wydarzyło w pandemii, no to że bardzo dużo wszystkiego, ale w tym również aktywizmu przeszło do do bycia online i też, tak jak mówiłyśmy wcześniej, jest trochę różnych rzeczy, które można wciąż robić e, zdalnie. E, oczywiście nie jest to też tak przyjemne, no bo jednak umówmy się sporo w takiej działalności społecznej, poza tym, że no, czujemy, że robimy coś ważnego, czujemy, że e, to nasze zaangażowanie przynosi jakieś istotne, jakby wnosi coś do świata, czujemy, że coś, coś znaczymy, no to jednak też bardzo motywującym czynnikiem jest to, że możemy być z osobami, które myślą podobnie jak my, które mają podobną wrażliwość i po prostu samo bycie w grupie, bycie razem w, w wokół czy, czy spotykanie się wokół tej sprawy, która dla nas jest istotna. Jest po prostu takim czynnikiem, który też nas jakoś dodatkowo motywuje. Natomiast wydaje mi się, że właśnie, że z jednej strony pokazywanie co osoby, którym ta sprawa jest bliska mogą konkretnie robić, w zależności od tego jakie mają zasoby, ile mają czasu, no bo też czasem może być tak, że ktoś chciałby coś zrobić, ale na przykład w ogóle nie ma czasu, za to ma trochę kasy, którą mógłby wpłacić na, na jakieś działanie, są osoby, które w drugą stronę mają sporo czasu, ale nie bardzo mają jakieś środki, które mogłyby przeznaczyć, także wydaje mi się, że kluczem do sukcesu, jeśli chodzi o zaangażowanie i też utrzymanie zaangażowania jest po prostu pokazywanie ludziom takiej, trochę takiego, takiej kafeterii zaangażowania, że jeśli masz godzinę tygodniowo, to możesz zrobić dla nas to, jeśli masz 10 godzin tygodniowo, to możesz zrobić dla nas to. Także jakby dostosowywanie tych form zaangażowania do możliwości osób zainteresowanych działaniem jest czymś strasznie ważnym, czego też czasem niestety organizacje nie robią. A myślę, że że, że warto, aby aby to robiły.
1: Trochę wracamy tutaj wydaje mi się do tego pierwszego pytania, czyli właśnie tego kim jest aktywista i to jednak pokazuje, że no właśnie niekoniecznie musimy nazywać aktywistą kogoś, kto organizuje wielką demonstrację, ale właśnie kogoś, kto działa nawet na zapleczu i robi jakieś niewielkie rzeczy, bo akurat ma też trochę czasu, prawda?
0: Tak, zdecydowanie. I też wydaje mi się właśnie, że często taka praca, która jest taka mało spektakularna, która nie wiąże się z chodzeniem do mediów, która nie wiąże się z byciem w blasku fleszy, no jest naprawdę super, super istotna. I tak jak na przykład są różne takie duże akcje klimatyczne, akcje nieposłuszeństwa obywatelskiego. No to to dla części osób może być działanie, które jest na przykład zbyt radykalne, albo zbyt stresujące najzwyczajniej w świecie, albo z jakichś powodów nie mogą sobie pozwolić na to, żeby zostać spisanymi przez policję, albo w, w, w jakiś sposób zaryzykować jakichś tutaj kłopotów prawnych, no to w momencie, w którym Taka osoba zostanie w obozie, zaopiekuje się przestrzenią czy przygotuje kanapki wcześniej dla osób, które idą na tą akcję. No, po prostu bez tych osób też to wszystko nie może się wydarzyć. I myślę, że to jest super, że że po prostu jest to super ważne, żeby też pamiętać, że nie musimy się angażować w taki sposób ekstremalny, żeby w jakiś sposób móc. po prostu dołożyć swoją cegiełkę do do budowania jakiegoś lepszego lepszego świata. Mam taką anegdotę, która, nie wiem, czy czy jest na nią miejsce, ale się, się nią podzielę. Jest historia mojej koleżanki, która brała udział w zeszłorocznej akcji obozu dla klimatu. Celem tej akcji było zablokowanie działalności jednej z kopalni odkrywkowych. No i Grupa tej tej mojej koleżanki podzieliła się na dwie podgrupy, w jednej grupie były takie osoby, które były super sprawne i tutaj miały dużo takiej energii i i woli, żeby też wejść jakoś, no no tak... żeby dopiąć swego i żeby też potencjalnie być w jakimś zwarciu z policją. No a druga część tej grupy była taka, no to były jakieś osoby, które miały trudności z przemieszczaniem się, ktoś miał jakąś kontuzję nogi, no i ta druga grupa bardzo, no i ta jedna grupa pobiegła i tam próbowała dopiąć swego, okazało się, że doszli do miejsca, w którym ściana tej kopalni była tak stroma, że nie udało się im zjechać do tej kopalni w bezpieczny sposób, no więc niestety ten ich cel nie, nie został osiągnięty. Natomiast ta Wolniejsza grupa szła sobie bardzo powoli, w którymś momencie nawet policja, która im towarzyszyła, żeby tutaj blokować ich działania, machnęła na nich ręką, bo właśnie były te osoby bardzo wolne i w ogóle wydawało się, że są już beznadziejne. I, i że po prostu już w ogóle nie, nie rokują, żeby coś tutaj miały e, zrobić. Natomiast one tym bardzo spokojnym krokiem doszły do miejsca, w którym spokojnie mogły wejść do kopalni, zablokować jej działanie, zrobić sobie zdjęcia i pójść dalej. Jest to taka historia, która bardzo jakoś mnie zawsze porusza i pokazuje, że nie trzeba być super silnym, sprawnym e, aktywistą, który ma wiele tutaj gotowości na zwartanie i i jakieś takie ekstremalne działania, a można równocześnie zrobić coś bardzo ważnego i osiągnąć swój cel, niekoniecznie się napinając straszliwie.
1: Super, ja bardzo wspieram ten przekaz. To, co jeszcze chciałabym poruszyć, to tak sobie myślę, bo my tutaj dużo bardzo mówimy właśnie o grupach, ale mamy też taką grupę, no samotnych aktywistów. Od razu do głowy przychodzi mi na przykład Maja Staśko, czy Bart Staszewski, czy Jan Śpiewak i zastanawiam się, co według Ciebie jest lepszym sposobem działania. Każda z, z tych metod ma swoje zalety i wady. Co Ty o tym myślisz? Czy lepiej działać w pojedynkę? Czy można wtedy odnieść większy skutek? Czy jednak mimo wszystko nadzieja na największą zmianę leży w tych, w tych działaniach masowych?
0: Wydaje mi się, że trochę inne rzeczy można osiągnąć działając w taki lub inny sposób. To znaczy, że z jednej strony te osoby, o których powiedziałaś, one na pewno wykonują mnóstwo dobrej roboty i działają w taki sposób też nagłaśniając pewne rzeczy i Ale ale jest to taki model, no no właśnie, taki pojedynczy. A z drugiej strony wydaje mi się, że ja osobiście uważam, że że zmiany nie wydarzają się przez jednostkowe działania, tylko ja osobiście wierzę bardziej w działania takie kolektywne. No bo też to jakby w tym systemie demokratycznym, który mamy, no to, to one bardziej jakoś mają szansę przynosić jakieś skutki. No i też wydaje mi się, że w momencie, w którym angażujemy zdecydowanie więcej osób, no mamy wtedy szansę jakoś wykorzystywać tę synergię, która się się pojawia. Z drugiej strony, no oczywiście... Działanie w grupie przynosi ze sobą bardzo wiele różnych wyzwań, pojawiają się różne konflikty, pojawiają się różne frakcje, pojawiają się różne tutaj na, na, napięcia wewnątrz, więc poniekąd niekiedy skuteczniej może być, można skuteczniej czasem osiągać pewne jakieś takie być może czasem mniejsze cele działaniem, działaniem pojedynczym, ale też wydaje mi się, że te osoby, o których powiedziałaś i, i ten taki model, gdzie jest jedna wyrazista postać, one tak naprawdę też mobilizują innych ludzi do włączania się w jakieś działania, do jakiejś wspólnej zmiany. No i myślę, że tak naprawdę, że że tutaj niekoniecznie musimy mówić, która z nich jest jakoś skuteczniejsza, tylko po prostu, że one robią coś innego w swoich swoich działaniach.
1: Jeżeli już mówimy o o działaniach grupowych, to z mojego doświadczenia już mogę się podzielić, wynika, że no właśnie, to, to co powiedziałaś, że pojawiają się konflikty, ale też bardzo duża część energii wkładanej w aktywizm idzie wtedy na zarządzanie grupą. To często powoduje takie uczucie wśród ludzi, że więcej czasu spędzają na zajmowaniu się sprawami wewnątrz niż na aktywnym działaniu na rzecz właśnie jakiejś sprawy. I to jest to, jest to zagrożenie, które ja widzę, jeżeli chodzi o, o grupę, a z drugiej strony w przypadku jednostek no jednak nie da się nic zdelegować, więc wszystko trzeba zrobić samemu, prawda?
0: Tak, no właśnie, jakby za za, za każdą z tych strategii kryją się jakieś inne
1: wyzwania. Tutaj płynnie możemy przejść, bo tak sobie myślę o tych wyzwaniach i i często jest tak, że jeżeli tych wyzwań jest za dużo, to stopniowo dochodzi do czegoś, co nazywamy wypaleniem aktywistycznym. Czy mogłabyś powiedzieć, co to dokładnie jest, czy dotyka każdego, czy też może można jakoś tego uniknąć?
0: Wypalenie aktywistyczne, w ogóle mówi się o nim trochę na wzór wypalenia zawodowego. I bardzo mi się podoba taka definicja wypalenia aktywistycznego, która mówi o tym, że to taki stan, w którym dajemy więcej niż dostajemy. To znaczy cały czas tutaj wkładamy naszą energię, nasz czas, a ten zwrot w cudzysłowie z tej inwestycji no. Nie jest satysfakcjonujący, to znaczy nie mamy wystarczająco dużo satysfakcji z tego działania, różne rzeczy nas frustrują. No i wtedy może się pojawić taka sytuacja, w której będziemy czuć się wyczerpani, będziemy odczuwać, no właśnie, z jednej strony takie wyczerpanie emocjonalne, ale też takie wyczerpanie fizyczne. Możemy czuć, Sporo irytacji związanej z na przykład właśnie innymi osobami, które z nami działają. Możemy czuć, że no w zasadzie od tak dawna działamy i tyle robimy, ale to nie przekłada się jakoś na na zmiany w świecie. No więc generalnie może się wydarzyć, że bardzo się zmęczymy i poczujemy takie wręcz zgorzknienie. Natomiast szczęśliwie absolutnie nie każdego to musi dotknąć i można też robić różne rzeczy, które po prostu nam pomogą zadbać o siebie. Jest kilka takich miejsc w internecie, które warto odwiedzić, kiedy chcemy się jakoś wesprzeć w tym, w tym temacie. Jest świetna inicjatywa organizowana przez Natalię Serratę Regeneracja. Zachęcam do zapisania się na newsletter Regeneracja tutaj od niedawna um, jest to coś, co, co sobie będzie wychodziło. Jest też świetna książka, którą warto sobie, z którą warto się zapoznać, jeśli myślimy, że coś takiego może nam zagrażać i że ten nasz, to nasze zaangażowanie społeczne zaczyna po prostu nas jakoś drenować. Um, książka Wypalenie sióstr Emilii i Amelii Nagoski która niedawno wyszła w wydawnictwie Czarna Owca i myślę, że naprawdę super się z nią zapoznać. No i też z jednej strony możemy mówić o różnych takich rzeczach, które możemy robić, żeby się nie wypalić na poziomie indywidualnym. Takie rzeczy, które niby wydają się bardzo takie podstawowe, jak na przykład to, że musimy spać i musimy jeść i musimy też dbać o ruch fizyczny radykalne postulaty dla aktywistów. No Wiem, że to bardzo radykalne. Ja bardzo lubię o tym po prostu myśleć, że nie możemy zapominać, że jesteśmy ssakami i że mamy takie potrzeby po prostu jak mają ssaki i że mamy po prostu, że, że nasze zasoby energetyczne są jakoś skończone i tak jak na przykład aktywiści, aktywistki jakoś związane z klimatem czy, czy ze środowiskiem Mówią o tym dużo, że zasoby na planecie nie są nieograniczone, a równocześnie czasem traktują swoje zasoby energetyczne jakby były nieograniczone, a to niestety tak, tak nie jest. Natomiast też to, o czym trochę mniej się mówi, a myślę, że się powinno, to Bardziej taka strona organizacyjna, takie zastanowienie się wspólne nad tym, jakie mamy normy w grupie, czego oczekujemy, czy oczekujemy, że ktoś nam będzie odpisywał na wiadomości na Messengerze o godzinie 23 w sobotę, czy na przykład umawiamy się na jakieś momenty, w których się koordynujemy i mamy jakieś spotkania, ale też tak, żeby to po prostu nie przejmowało całego naszego życia, chociaż wiem, że to wszystko są bardzo radykalne postulaty. No, po prostu myślę, że warto się zastanowić nad tym, jak funkcjonuje nasza grupa i czy na przykład to jest ok dla nas, że co jakiś czas ktoś bierze urlop, że ktoś wyjeżdża, że ktoś się wyłącza z naszego wspólnego kanału komunikacji, no bo niestety też jest całkiem sporo badań, które pokazują, że w niektórych grupach działających na rzecz zmiany społecznej, takiej lub innej, no są takie normy, pojawiają się takie taka kultura męczeństwa, takie normy, że tutaj no jak możesz wyjechać na urlop, czy po prostu zrobić sobie wakacje w momencie, w którym grupa XYZ y, no, bardzo cierpi i że tutaj to byłoby naprawdę okropne, jeśli jeśli postanowisz odpocząć, więc to też myślę, jest strasznie ważne, żeby nie mówić o tym słynnym self-care, tylko, które też często jest tak w bardzo kapitalistyczny sposób przejęte, że tutaj jeśli kupisz sobie świeczkę za 50 zł i maseczkę za 30 i napijesz się do tego szampana za 200, no to od razu wszystko będzie super. Ten self-care wcale nie musi być jakoś po pierwsze, nie musi być drogi, bo po prostu, na przykład, spanie nie kosztuje wiele, a czyni naprawdę cuda. Ale też, żeby, no właśnie, nie ograniczać się do tego self-care'u, ale też myśleć o, o takiej kolektywnej trosce o siebie nawzajem. I um, no. W aktywizmie no najczęściej po prostu, mówiąc bardzo brzydko, za sobem jesteśmy my sami i my same, więc tutaj musimy naprawdę o siebie dbać, żeby nie gubić wartościowych członki i członków naszych drużyn zmieniających świat.
1: Super, że o tym powiedziałaś, bo to właśnie miało być moje kolejne pytanie, czyli co robić w organizacjach, żeby gdzieś nie wypalali i może dodam od siebie um, taki cytat, który mi bardzo zapadł ostatnio w pamięć, jest taka, była taka feministyczna działaczka Odre Lord, mm-hmm. która powiedziała, że dbanie o siebie jest czynnością rewolucyjną i to jest dla mnie bardzo ważny cytat, bo no właśnie, jeśli mamy aktywistkę lub aktywistę, który jest wypalony, no to nie działa wiele, a, no a bez tego nie przeprowadzimy rewolucji, więc odpoczynek i dbanie o to, żeby się nie wypalić, to jest właśnie czynność rewolucyjna. Jak najbardziej, bardzo się z tym zgadzam. I moje ostatnie pytanie do Ciebie. Wyobraźmy sobie, że mamy taką osobę, która właśnie myśli o tym, że chciałaby się jakoś zaangażować. I jakbyś mogła powiedzieć, od czego zacząć?
0: Hmm. No myślę, że warto jest zacząć od tego, żeby znaleźć coś, co nas naprawdę jakoś interesuje, dotyka, rusza, mówiąc tak potocznie. I w momencie, w którym znajdziemy jakąś sprawę, która nas właśnie na jakoś tutaj porusza, no to warto jest zastanowić się na przykład, czy znamy kogoś, kto już działa na rzecz tej sprawy. Jeśli nie, no to napisać, skontaktować się z jakąś grupą w naszej okolicy, na przykład, która się tym zajmuje i zapytać, co możemy zrobić, jak się możemy włączyć. Też myślę, że to co co warto zrobić, no to na przykład jeśli właśnie nie znamy jakiejś takiej osoby bezpośrednio, no to rozglądnąć się, czy w naszym otoczeniu nie ma kogoś, kto jakoś też na przykład chciałby się włączyć, bo z moich doświadczeń wynika, że dużo łatwiej takie rzeczy robi się wspólnie. Gdzie no nie musimy po prostu iść yy, jako ta osoba, która do, do jakiejś grupy, gdzie nikogo nie znamy, tylko że zawsze raźniej jest pójść z jakąś drugą osobą, z, z jakąś znajomą osobą. No i też myślę, że to co, to, co jest ważne, no to żeby też się nie zniechęcać yy, i dać trochę czasu yy, tej organizacji, no bo czas, jakby w większości przypadków jest jednak tak, że osoby, które no jakoś włączają inne osoby do pracy danej organizacji, no często też po prostu robią to w ramach swojej nieodpłatnej dodatkowej pracy no i czasem nie jest to tak świetnie zorganizowane, jakbyśmy tego y, oczekiwali. Więc tak, myślę, że też trochę warto mieć wyrozumiałości dla y, czasem na przykład nie do końca tak zorganizowanych aktywistów i aktywistek, do których chcielibyśmy dołączyć. Myślę, że też fajnie jest znaleźć sobie jakiś taki swój niewielki projekt na początku, coś, co rzeczywiście da nam takie poczucie, że coś udało się nam osiągnąć, czyli bardziej byłaby to walka o niewycinanie trzech drzew na naszej ulicy, niż od razu zmiana polityk na poziomie globalnym. Więc też, żeby tak sobie dopasować te nasze siły do tutaj
1: możliwości. Tak, zaczynamy od małych projektów, a później już samo tak, się potoczy. Tak,
0: zdecydowanie.
1: No dobrze, to Jan. Ja Ci bardzo dziękuję. Będziemy już kończyć. A wszystkich, którzy słuchają, będą słuchali, zachęcamy do tego, żeby się angażować na rzecz zmiany społecznej w swoich lokalnych środowiskach. No wystarczy wpisać w internecie hasło wolontariat i jestem pewna, że, że coś ciekawego znajdziecie dla siebie. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie za zaproszenie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Odsłuchajcie.
0: społeczny.